0: Olá, pessoal, este é mais um Domingão do Carlão. Podcast Fala Carlão. Hoje, o Domingão traz aqui um técnico extraordinário. Eu estou falando do zootecnista Gustavo de Rezende Siqueira, que foi ganhador do Prêmio Excelência Asbran, lá no dia 17 de março, agora no simpósio da que reuniu toda a indústria de suplementos minerais. E olha, esse prêmio é uma votação. Então o negócio é a democracia, é um negócio barbaridade de bom, e o cara que ganha fica com esse sorriso que está o, o, o meu querido Gustavo. Oh, Gustavo, que prêmio, hein, rapaz?
1: Oh, muito bom, Carlão. É sempre muito bom ser lembrado, né? Uhum. Ainda mais ser lembrado por uma associação como essa, que é a Asbran, onde a maioria das indústrias de suplementação do Brasil tão ali representados, Eu acho que representa 67 ou quase 70% de todo o comércio de suplemento. Então, assim, ser lembrado pelos associados numa votação aberta e o meu nome ser escolhido, a gente fica realmente bastante orgulhoso, bastante alegre, né? Mantendo a nossa humildade, mas a gente fica muito alegre com esse reconhecimento que isso aí nos deixou. Emocionados.
0: Muito bom, Olha, gente. Eu que estou de fora, fico emocionado por você. Eu fico imaginando tudo que você deve estar tá sentindo aí. Agora, deixa eu te falar, o Domingão, assim, ninguém nasce zootecnista famoso como você. Você, é um zo... você hoje é um zootecnista famoso. O Domingão gosta das histórias. Então eu queria começar do começo. Você nasceu onde? Fala pra mim, onde é que você foi, menino?
1: Eu sou mineiro, né? Com alguns, se der mais alguns minutinhos aqui de, de programa, todo mundo já... Aqueles que não identificaram, vão identificar o meu sotaque mineiro. Eu sou mineiro, nascido na cidade é, do interior de Minas, chama Conselheiro Lafayette. Fica ali na zona da mata, é, próximo a Congonhas do Campo, Ouro Preto, naquela região. Né, e eu sou nascido lá em 1977, estou agora perto de completar meus 45 anos.
0: Que maravilha, escuta, você fala em 77, me dá um, me dá uma, uma... Eu acredito muito no Brasil, sabe, eu acho que o Brasil vai ser muito rico, mas a geração que veio, a mais nova, eu falo a geração mais nova, você é de uma outra geração, eu sou 10 anos mais velho, 11 anos mais velho que você, é o seguinte, mas como elas são melhor, né? As gerações mais novas são muito melhor, né? <risos> Não, é muito melhor, a vida é mais
1: fácil, né? Eu falo para os meus filhos, falo assim, quando eu era criança lá em Lafayette, uhum. televisão, para você assistir esse desenho que agora você escolhe aqui no YouTube, aonde for, tinha um horário que ia passar boa parte das vezes a televisão era preto e branco e, você, e na hora que você queria o desenho ele não passava mais então hoje é, eu acho que cada cada momento ele tem sua história ele tem sua vida e faz com que eu, eu também se você fala que o Domingão é de história eu acho que para a gente conhecer uma pessoa que ela é hoje ou para conhecer uma fazenda como ela é hoje ou para conhecer um país como ele é hoje é muito importante a gente conhecer a história dele né eu acho que se o Brasil hoje está do jeito que ele está Está virando uma potência tá está isso. É porque essa nossa geração, que não teve nada lá atrás, hoje faz para as outras terem. Né? Então, acho que tudo tem seu valor.
0: Com certeza, tudo tem seu valor. Eu respeito muito a história. É por isso que eu queria insistir aqui, voltar um pouquinho. Como é que... Você nasceu num berço esplêndido, é. sua família era muito rica. Você nasceu no meio dos fazendeiros. Conta aí para mim, como é que chamava? Seu chama, chamava? Enfim, você tem seus pais estão vivos
1: ainda? Como é que é? meus pais estão vivos? Meu pai se chama Eustáquio Geraldo Siqueira, minha mãe se chama Maria Alice Rezende Siqueira. Não sou de família rica. Vou até então contar um, um pouco assim. Meu pai sempre trabalhou. Meu pai assim, ó, meu avô tinha uma propriedade rural, uhum. mas por questões familiares, ele teve que vender essa propriedade rural. Sim. E o meu pai era o único filho que ainda trabalhava nessa propriedade rural. E lá é região de leite. Estão tirando tirando leite, como Sim. diz outro né Na época, tirava leite. Meu pai, quando jovem, tirava leite. E era daqueles que entregava o leite na charrete, na cidade. Né? No, no latão. Naquela época que podia pegar no canequinho. E a dona de casa chegava. Meu pai, por muitos anos... Na sua juventude ali, foi uma pessoa que tirava o leite lá das 30, 30, 40 vacas, ordenhava elas,
0: colocava um, dois latãozinho de leite lá e ia entregar leite na cidade. Então você vê que a origem é humilde. Não, mas olha só que coincidência. Eu gosto de falar disso porque, assim, tem as coincidências, as coisas verdadeiras na vida, né? e tá no meu livro, para quem não leu ainda e quem quiser ler, eu mando o PDF porque ele tá esgotado. Lá no meu livro eu falo, de um, uma das crônicas eu falo disso. O meu pai tirava leite, eu lembro do nome das vacas, tinha a prata, tinha a banana, tinha as vacas todas. E aos sábados, e ele fazia queijo, meu pai fazia queijo. Hum. E ele pegava charrete e ia vender o queijo lá em Cesário Lange, que é uma cidadezinha que fica assim uns 12 quilômetros. E eu várias vezes fui com ele. E, nossa, é uma coisa maravilhosa. Eu tenho um orgulho tão grande disso. E, graças a Deus meu pai está aí vivo, minha mãe, infelizmente, já se foi. Mas, assim, eu tenho o um maior orgulho disso. E eu acho que isso explica tudo que a gente é hoje. Eu acho que essa trajetória da gente, ela ela ao longo do tempo ela vai explicando onde a gente está, né?
1: Não, com certeza, né? É o meu pai ele não fazia queijo, mas ele fazia manteiga, Sim. quer tirar um pouco da gordura do leite, né? Ah. Como diz ele. Dizer que no dia que a desnatadeira lá quebrava, que não conseguia tirar um pouco da gordura do leite, dava diarreia nas crianças, tudo, né? <risos> que era a vaca, de baixa produção, então o teor de gordura muito alto, comia Isso capim mesmo. gordura naquela Isso região. É. Então, assim, não é que tem essa gordura, mas era outra dieta, era outra situação. É, 30 é. vacas dava é. 70 Sim, litros de leite, cento e poucos litros de leite e tal, e tudo mais. Mas aí ele deixou, foi para a cidade. Aí a gente morou sempre na Lafayette, estudamos na Lafayette, mas eu sempre fui um apaixonado por essa área agropecuária. Na minha família sempre teve um DNA dessa, dessa uhum. área. Meus tios é, tinham essas casas de ração, loja agropecuária, eu ia para aula, voltava da escola, almoçava, já corria para ficar o dia inteiro na loja agropecuária, ali Ai, com a turma, fazendo entrega, saía para as fazenda para abrir porteira para os outros, ia aprender... A, a vender ali na loja agropecuária, entendeu? Então, aquilo tudo é, é, é o T1T. Meu pai trabalhava na CEMIG, que é a Companhia Energética Minas Gerais, uma função de motorista. Nós somos sempre de família muito humilde. Uhum. Eu vou contar até algumas passagens mais para frente. Já que você quer saber essa parte... Claro, Eu acho isso que eu aqui, nunca
0: contei. É isso aqui você que, eu, que eu quero saber sabe, o que você então, nunca assim, contou. Poucos,
1: talvez, da minha família <S risos> saiba, eu vou, vou contar aqui para você hoje. Assim, e é aquele que achar isso interessante, né? Que, claro. que fique nos acompanhando, né? é mas assim, é, então eu sempre andei muito aí tinha um tio meu mais velho que trabalhava com esses outros tios. Então ele me carregava, eu ficava desorientado, né? Era uma variante azul que ele tinha mesmo, é um carro, uma variante azul. Sim. Eu ficava na janela da minha casa esperando ele passar na frente, que morava perto, para ele chegar, falava: "Tio João chegou, deixa eu ir lá correr", porque eu queria sair para essas fazendas. Então sempre gostei disso aí. Então a minha infância e adolescência foi extremamente ligada ao agro, foi extremamente ligado ao agro, assim passear por fazenda, Sim. viver numa loja, numa casa de ração, mas sempre adorei bicho, adorei isso aí, isso sempre me levou para isso. Ah, então, fui estudando, estudando. E aí eu vou assim, aí eu fiz vestibular,
0: Entendi.
1: né? Fiz vestibular e passei em dois cursos, um em ciências da computação em, em Belo Horizonte na Puc que é ali, muito perto do Lafayette, 80 quilômetros de Belo Horizonte, em zootecnia na UFLA. Hum. Né? Aí todo mundo fala, ah, foi aí que ele passou em zootecnia na UFLA. Não. Todo mundo naquela época, isso era ano, 97, 98, todo mundo fala, não, tem que fazer computação, que é isso que dá dinheiro, <risos> que não sei o quê, que é o negócio do momento, que é isso que é importante. Vai o Gustavo fazer ciência da computação na PUC, com dificuldade familiar para conseguir pagar, a faculdade particular, conseguir Sim. uma bolsa e tudo mais. Carlão, seis meses. E para coragem de falar com o pai, eu falei assim, eu não quero isso. Eu não gosto disso. Eu quero fazer a zootecnia. Não. Naquela época, assim, então, eu comecei um curso, tranquei a matrícula, encerrei o curso e voltei para Lafayette para estudar mais um pouquinho de cursinho. A, a sorte, ou oh Deus, ou oh tudo na vida não. vai coincidindo, é que eu fui lá de novo, fiz o vestibular, eu só fiz para zootecnia, não. E passei em zootecnia na UFLA novamente. Então a vaga estava tipo, me esperando para isso lá. Então assim, só esse é um fato interessante. Eu fui lá, passei uma vez, tipo, não quis fazer aquele curso, Sim. fui fazer outro, desisti dele, voltei, e voltei a entrar naquele mesmo curso que eu tinha passado lá na frente. Aí que eu fui para Lavras para começar a fazer uma, uma vida assim, de zootecnista, motivado, tudo tracionado por essa história, né, que às vezes é, não, você não precisa de ter, mas tem que estar no seu DNA. Né, dessa ligação aí com fazenda, com agronegócio, hoje a gente chama de agronegócio, mas que é com a ligação com a roça, contar na terra, contar mexendo com bicho. Né, isso, isso sempre me trouxe, sempre teve teve junto de mim, muito forte.
0: A verdade é isso, já, eu já falei isso sobre esse tema com várias pessoas, né? De, de, que tem essa mesma origem nossa, é. origem humilde. E que a verdade é o seguinte, a gente pode até sair da roça, né? É. Mas a roça não sai da gente de jeito nenhum, Exatamente, né? a roça não sai da gente.
1: E, e, e uma das coisas que tinha na época, vai falando você vai lembrando uhum. de coisa, né? Eu era muito apaixonado e gosto demais, né? mas hoje minha paixão é muito outra. Minha paixão hoje é boi. né? Há muito tempo é boi, adoro boi, vivo de boi, mexo com boi, só penso em boi. Mas eu era muito apaixonado com cavalo na época. né? E quando criança, jovem, eu fui o diretor do Clube do Cavalo de Conselho da Lafayette mais jovem, né, eu vivia daquele negócio, casa de ração, Clube do Cavalo, chegava lá aquele negócio de receber cavalo para fazer exposição, organizar ele nas baixas, ficava ali o dia inteiro, conhecia toda a genealogia de um cavalo e então, então eu era um apaixonado com cavalo e tudo isso que tracionou a eu a seguir na carreira de zootecnista. E quando eu entrei em zootecnia, o que que eu fui atrás A primeira coisa? De cavalo, cavalo. né. Mas aí eu vi que cavalo é extremamente interessante, é um negócio fantástico. Mas para os outros porque eu queria, não era a área de atuação... É... Que, que, que ia me levar onde eu queria, que ia me fazer. Aí eu, aí eu tive a oportunidade de trabalhar em outras áreas, eu vi que outras áreas seriam mais interessantes para mim. E não deixei de gostar de cavalo, mas passei a gostar muito mais de boi.
0: Ô Gustavo, deixa eu te falar, eu acho que tem uma coisa que eu sempre repito aqui também, quanto mais cedo a gente descobre que a gente serve, a gente tem a tendência de ser mais feliz na vida, né? Isso eu acho que vale para tudo isso. E você está falando aí, você... Se, sempre soube que o seu negócio, seja já logo decidiu, quero fazer zootecnia. E agora você está me falando que mesmo dentro da zootecnia, você já descobriu, já sabia o que você queria. É, como é que foi essa descoberta?
1: É, mas você vai me, eu vou pedir só mais um, um parênteses é, aqui, claro que sim. é uma outra história que assim... Eu vou querer que, que, que. Eu vou mandar essa entrevista aqui para os meus pais quando ela for passar. Porque se hoje eu estou aqui recebendo um prêmio, an antes disso, assim. É, meus pais, né? Meu pai acho que tem até a sétima, a oitava série é. e tal. É, minha mãe é professora formada, sempre foi professora. Mas meu pai sempre falava isso para mim, meu filho. Se tem uma herança que eu posso deixar para você, é o estudo. Né? Eu acho que muitos da nossa idade escutaram isso. né? Isso era uma frase recorrente. Talvez hoje isso tenha uma importância diferente. né? Não que o estudo não seja importante, mas hoje, hoje é diferente. Quando a gente está pensando num filho ou coisa do tipo, mas falava, o que eu posso deixar de herança é um diploma. E o que eu quero falar para mostrar para eles aqui, de público, o meu reconhecimento para eles, porque tanto eu quanto minha irmã eu passei em zootecnia e minha irmã foi fazer fisioterapia também em Lavras. Né? E, a gente, e não tinha recurso na minha família para manter dois filhos fora estudando em outra cidade. Entendi. Meus pais, eles abriram mão. Eles já estavam, naquela época também, meu pai trabalhava num serviço de pericolosidade. Os dois aposentaram muito cedo, jovens, em é, 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 é função do tipo de serviço, de começar a trabalhar cedo em tipo de serviço. Então eles largaram tudo que eles tinham na nossa cidade natal, que era a hora deles aproveitarem a vida, mudaram para Lavras e por quatro anos, eu, eu, por cinco anos, ficaram em Lavras, morando numa outra cidade e arrumaram novos empregos para poder estudar os dois filhos. Então acho que isso aí, quem é hoje jovem, que tem as coisas muito fáceis, e a gente quer dar tudo para os nossos filhos, deem valor ao que os pais fazem para vocês. Então isso, assim, isso para mim é um preço é, que nunca vai se pagar. Entendeu? assim Por mais que eu faça alguma coisa com eles O que eles fizeram Porque assim, não é o dinheiro É Sim. abrir mão atitude, de uma atitude né? De sair de uma cidade você o que eu falo Que eu acho que muitos das nossas famílias nem sabem ainda não, Eu Nos tô achando
0: que saindo... assim Eu acho que essa é uma história Que é. Eu, é, eu tô acostumado a. Não sei, São 5 forte, mil seu... entrevistas Mas eu acho que eu nunca vi Tamanho de é. Nunca ninguém falou isso para mim É
1: eu, eu quis assim, contar isso, porque isso é uma coisa que eu até ia
0: falar, como eu
1: falei, ah, não, não vou entrar nisso, mas você falou, eu quero saber a sua história. Não, eu quero saber, saber aquilo é, que ninguém é sabe. Mesmo. Então, se você pediu, eu estava eu com isso para querer falar. Entendeu? Então, eu quero agradecer de público, assim, meus pais, que se hoje eu sou até, de uma certa forma, conhecida, várias pessoas me conhecem, é, assim, premiam o nosso uhum. trabalho, é porque um dia... Eles tiveram essa atitude de sair lá da nossa cidade, largaram tudo, tinha, largaram todas, as, todas as famílias, meu pai e minha mãe, todos moram lá na nossa na, na, terra, uhum. na terra natal. Foram para Lavras, alugaram uma casa, alugaram a nossa casa em Lafayette e ficaram lá por cinco anos trabalhando. E uma boa parte desse tempo, meu pai trabalhou de motorista de caminhão de entrega de gás. Então, assim, é, é, é isso que eu acho que a gente tem que dar valor. Pro, porque a nossa história nos traz, né, então assim, eu acho que hoje quando a gente vê qualquer pessoa, dá muito valor à pessoa, por que isso? Porque elas nos traduzem aquilo que a gente é, então assim, ver esse exemplo dos meus pais é uma coisa que me marca pro resto da vida, e sempre vai marcar.
0: Quanto, quantos anos tem seus pais? Meu
1: pai tem 70, meu pai acho que é de 40 são de 47, 73 74, 75 é né? a mesma 76. idade. O é. meu
0: pai é de 45 minha mãe é de 47.
1: É isso aí, eles são de 44 47. É por volta dessa idade aí, como é que ele chama? Os todo mundo conhece ele como Taquinho é. e Maria Alice, né? O seu Taquinho, a dona Maria Alice que estão lá. Espero que vocês escutem isso aqui de mim, que sintam que eu sempre vou dar valor a isso aí para vocês, porque assim, isso foi. E o engraçado é que durante a faculdade, para não vou voltar a falar de faculdade, mas eu sempre até achei, falei assim ah, acho que eles acostumaram aqui e gostaram. Acostumaram nada, no dia que a gente formaram, no outro dia eles mudaram de volta. <risos> Quer dizer, foram pelos filhos. Uhum. Então assim, isso é de um valor muito uhum. grande. Né? Eles gostaram da cidade, mas no dia que eles puderam, Voltaram para a cidade natal e lá estão até hoje. Eustáquio e Maria...
0: Maria, Maria Alice. Então, ó, estaque o seu Eustáquio, dona Maria Alice, olha, recebam. O meu abraço também, porque eu me sinto um pouco filho de vocês também, porque tem uma história semelhante e vocês realmente são maravilhosos. Eu não preciso nem conhecer vocês pessoalmente para saber o tanto que vocês são da prateleira de cima. Olha, show de bola. Parabéns, hein? Esse homem, ele, ele foi muito longe e vai muito mais longe ainda, viu? Ô, ô Gustavo, ó nós estamos nós no meio do programa, mais ou menos, né? Então é o seguinte, nós estamos já entrando para... Pra, pra, vamos dizer, para os 10 minutos finais, finais aqui da nossa prosa. Mas essa prosa está muito boa. A gente já deu uma, uma panorama. É óbvio que esse tamanho de esforço da sua família também mereceu uma, um esforço correspondente da sua parte.
1: Exatamente. Exatamente. E aí, eu acho que até não, não ter passado, entrado na faculdade um pouquinho mais velho e ver uhum. tudo aquilo, eu entrei na faculdade muito focado. Né, assim, isso aí foi uma história ali de faculdade, eu sempre, logo os primeiros meses, aonde faz estágio, onde tem oportunidade, então eu fui, eu, eu acho que eu aproveitei todas as oportunidades que uma faculdade, uma boa universidade, como a Universidade Federal de Lavras, me permitia dar naquela época, eu organizei eventos, a gente foi daquela turma que os primeiros eventos organizados por alunos foram feitos lá por nós, a gente estava lá junto, é... Eu fui bolsista em sessão científica, eu acompanhei várias teses, vários trabalhos. Assim, aonde tinha uma oportunidade, a gente estava correndo atrás. E na hora que foi, e na hora da, da formatura, né, eu fui até agraciado lá com a medalha de honra ao mérito, que eu fui o melhor aluno da turma de zootecnia daqueles anos formando. Então, acho que se, é, é um pouco assim: pra, se eles puderam fazer, o, se eles fizeram aquele sacrifício por nós, é o mínimo que eu tinha de, de dar para eles. É Nunca tive uma reprova. Não quer dizer que você é melhor ou pior do que ninguém, mas eu acho que eu fiz dentro daquele momento é aproveitar todas as oportunidades possíveis que aquela universidade que dava muitas me deram para poder valorizar todo o esforço que estava sendo feito. Né? E aí começou a se formar o tal do zootecnista Gustavo Rezende Siqueira. Né?
0: Maravilha, escuta, e aí eu quero saber o seguinte, né? todo estudante se depara... Né? De um dia, do dia para a noite, ou da noite para o dia, você acaba, deixa de ser um estudante e passa a ser um, um, ou um profissional já trabalhando, ou um, ou um desempregado. Eu queria saber como é que foi essa sua passagem. Ô
1: Carlão, assim, ó, eu sempre, quando eu comecei a trabalhar com pesquisa, uhum. e eu no segundo ano de faculdade, eu já trabalhava com pesquisa. Eu sempre quis ser um pesquisador. Entendi. Eu não tinha dúvidas disso. Eu nunca mandei, isso não quer dizer que um dia eu não vou mandar, mas eu nunca mandei um currículo para uma empresa, para buscar um emprego. Entendi. Eu mandei um currículo e fiz prova de seleção para o mestrado, Entendi. que já era o que eu queria fazer depois de formado. Então, eu não tive esse buraco aí, não. Você não teve dúvida? Não, eu vou te falar que essa minha vida nunca teve essa parte dessa dúvida. Eu vou te contar já outra passagem de uma vez, é. o nosso tempo já até mais enxuto, isso, né? Vai contando aí. É assim, ó. Então, eu escolhi ser pesquisador. Então, mandei meu currículo, que eu fui atrás de pesquisadores na área que eu gostaria de fazer pós-graduação com eles. E assim foi. Essas provas de seleção são feitas enquanto você ainda está na graduação, são antes. Então, quando eu formei, eu já tinha já tinha passado em dois, três programas de pós-graduação e optei, escolhi vir para a UNESP e Cabal. Então, quando eu formei, eu já era um ex-graduando e já estava me tornando um novo pós-graduando na Unesp de Abuticabal. Aí vim para a Unesp de Abuticabal, porque aí também tem outro ponto. Aí você faz mestrado, doutorado, que é a carreira científica. Uhum. E depois que você é um doutorado, você é um jovem doutor desempregado. <risos> Só que eu também não tive esse ato. né? Porque, como eu sempre quis, e a vida vai nos dando oportunidades e vai colocando as coisas na nossa vida que são interessantes. Eu, com seis meses de formato, que eu estava com seis meses fazendo um mestrado em Jaboticabal que isso foi em 2003, teve um concurso da APTA. E eu me inscrevi para aquele concurso, foi assim, recém-formado, opção de gente com mestrado, doutorado, todo, um monte de gente lá. Vou fazer para treinar, porque podia fazer. Então, ah, vou fazer para treinar, ver como é que é um concurso, primeira oportunidade que eu tenho, vou fazer para treinar. Eu fiz esse concurso e me inscrevi em julho, o concurso foi em dezembro. Quando fui ali para janeiro, por aí, já saiu a resposta. que Tinha sido aprovado no concurso. entendeu? Aí eu já ia me tornar um pesquisador na APTA. Então, assim, essa, essa minha transição ela foi rápida. Sim. né? Eu concluí meu mestrado e quando eu tinha seis meses de doutorado, eu já fui chamado, porque esse concurso demora. Foi um concurso muito grande. Então, eu iniciei na APTA em 2005. Né? Então, eu já comecei a ser um pesquisador na APTA em 2005. Mas um fato curioso disso é o seguinte: é tem que gostar muito. Porque assim, ó, hoje você olha e digita na internet aí bolsa de doutorado e vê o valor. Pensa, na época não era muito diferente, já teve uma defasagem muito grande, mas não é o, o ponto da conversa. Quando eu deixei a bolsa de doutorado para ser o salário de pesquisador, uhum. o salário de pesquisador é menor do que a bolsa de doutorado, né? <risos> Só que a gente fala assim: mas ali eu tenho uma vida a seguir. Uhum. Né? e eu vejo, eu vejo que eu não errei ali eu tinha uma vida, uma carreira para seguir como pesquisador ao passo que se eu ficasse aqui ia fazer um mestrado um doutorado, mas depois ia acabar ia ser um futuro novo desempregado então isso aí eu já acelerei um pouquinho o passo, mas para chegar aí já no, no Gustavo, eu falar assim, profissional né? eu, eu a vida ela me oportunizou ela me deu oportunidades para que eu a oportunidade também é aquela, né? Que você tem que buscar. Sim. Ah, seis meses, não vou fazer o concurso, não adianta. Então, eu busquei. As, as oportunidades apareceram, eu busquei. E ela sempre me deu isso aí de uma forma muito veloz.
0: E aqui, ó. Gente que faz história na mineralização do Brasil. Esse homem recebeu esse prêmio lá no Congresso das Bram, né, e o um negócio extraordinário, esse prêmio aqui, é, é, é entregue uma vez por ano, então, receber esse prêmio aqui é um negócio, um reconhecimento muito grande, e é um, é um prêmio que é votação, ou seja, é um prêmio que reflete a maioria das pessoas, você deve estar muito feliz, né, rapaz?
1: Não, eu tô, Carlão. De, de verdade, eu estou muito feliz mesmo com essa premiação. né? Igual a gente fala, a Asbram é uma associação, talvez, uma das mais importantes aí. É. Se não for a mais importante, uma das mais importantes na área de nutrição animal no Brasil. Okay. Principalmente quando a gente falar de suplementação a pasto, é a mais importante. É. Todas as principais empresas de nutrição estão aqui dentro. Uh -huh. né? Ser escolhido por representante dessa empresa como uma pessoa que faz a diferença na área de, de nutrição, de produção de gado de corte, é, é, assim, é coroar não só um trabalho, mas uma vida. né é, Isso nos deixa assim muito realizados. né E aí eu, eu falo, eu divido esse prêmio também sempre com a minha família, minha esposa, meus filhos, que eles que abrem mão do convívio para a gente poder trabalhar, para viajar, para treinar as pessoas. Com Flávio, que é nós sempre fazemos as pesquisas juntos, né? o tal do Boi777 vem dessa parceria nós dois. Não existe uma separação de pesquisa, projeto, aluno, entre eu e o Flávio, né? e também com todos os nossos alunos. Então, se você está nos escutando aqui, é um aluno que foi estagiário de graduação, mestrado, um aluno de mestrado, ou doutorado, pós-doutorado, que já passou por Colina, sinta-se detentor desse prêmio também, porque ele nunca é de uma pessoa, ele é de um trabalho. né. Então, com isso certeza. aí, a gente fica muito alegre, realmente, orgulhoso né, de receber, de ter, receber essa lembrança receber um prêmio de tamanho e importância para nós.
0: Pois é, e eu ia te fazer a seguinte pergunta, porque quando você recebeu esse prêmio, você estava aí com a sua família, e aí a gente contou um pouquinho a sua trajetória, então vocês já viram aí que ele nasceu em 1977, que ele enfim, entrou na faculdade, saiu, voltou, fez, vocês já conheceram toda a história dele, mas vocês não sabiam ainda, e eu quero saber agora o seguinte, quando é que... O Gustavo criou o juízo, quando é que o Gustavo é, que, é, casou, quantos filhos você tem, conta essa história direito. E, e aí vai assim, ó. eu falo que o boi,
1: uhum. ele me deu tudo, Assim, uhum. ele me deu uma cultura quando criança, ele me deu uma profissão quando eu fui fazer é, é, esse mestrado, ele me deu um trabalho, que é o que eu trabalho com ele, ele me deu amigos, porque hoje... Acho que 100% dos meus amigos são ligados ao boi. É. né? A gente só conversa, assim. eu moro num lugar que a gente só reúne a turma que mexe com boi. E ele me deu família também. Ah, é? Porque a minha esposa, também eu a conheci quando eu estava fazendo pós-graduação na Unesco de Cabal. Ela também é zootecnista, ela também atua na área. Ela é professora universitária. Uma pessoa espetacular aí que que, 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 que a gente se conheceu quando eu vim para a né, ela era aluna da graduação, eu do mestrado A gente, eu, o professor colocou para a gente auxiliar no experimento que ela estava tocando, e ali a gente se conheceu a gente começou a namorar e depois a gente casou em 2010 e aí eu tenho dois filhos que é a Manuela, que hoje tem oito daqui a alguns dias ela faz nove anos, né? já parabéns aqui para você no dia 29 de março e o Joaquim, que tem quatro anos que em maio faz cinco então, assim, então tudo isso aí é, vem dessa nossa área que é magnífica né e uma das coisas que eu falo assim até com meu filho eu falo, oh, papai o que é o seu prêmio eu falo, esse prêmio é um prêmio do trabalho do papai só que o trabalho do papai não é trabalho para ele é paixão né sim eu nunca acho ruim estar tá trabalhando isso é até é um problema para mim se deixar vai direto até demais mas assim é, é paixão né assim eu tenho uma verdadeira paixão por aquilo que eu faço, né? E tem que ter paixão porque ela tá me dando tudo. da minha vida me deu, minha esposa, consequentemente, meus filhos, meus amigos. Então é extremamente importante isso para mim. Oh, como é que chama a esposa Marcela? Então, um abraço para você, Marcela. Um beijo, Mar... você é a mulher da minha vida.
0: <risos> Aê, Marcela, e Marcela, Ó, você achou que eu esqueci você? Não esqueci, não viu, Marcela. Aqui a gente fala da família toda. Repete o nome dos filhos. A Manuela e o Joaquim. Um Mano...
1: beijão pra vocês. Manuela
0: e Joaquim. Manuela é o seguinte, a Manuela terça-feira tá fazendo... Quantos anos? Vai fazer nove anos. Que maravilha. E o Joaquim? Tem quatro em maio ele faz cinco. Que maravilha. Show de bola, gente. Ó, deixa eu te falar, uma delícia essa conversa. Vamos falar um pouquinho agora, pro povo também não falar que nós só falamos aqui de família. Eu quero saber o seguinte, a APTA é uma agência... E aí eu quero que você me fale qual é o trabalho da APTA, né? é a Agência Paulista de Tecnologia, de tecnologia no Agronegócio. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho lá na APTA, né? que culminou com esse prêmio que você recebeu da ASBRA. Não, maravilha. É, a APTA, a né? Agência Paulista de Tecnologia dos
1: Agronegócios, então, assim, é, é, é a instituição do estado de São Paulo, destinado a fazer pesquisa do, do agronegócio. Então, dentro da APTA, tem o ISEU, o IAC, o ITAL, o a Instituto de Pesca, Economia Agrícola, e tem outros que são os polos regionais, que a gente chama de APTA Regional, que é uma das unidades onde eu estou, que fica lá em Colina, perto de Barretos, 20 quilômetros de Barretos. A nossa unidade é uma fazenda que tem 2.500 hectares, é uma fazenda grande até para a região, e especificamente o nosso trabalho lá, o meu quando o Flávio, é na parte de gado de corte. Então, a gente desenvolve pesquisas assim, do âmbito de produção com foco em nutrição. Então, a nossa área de atuação assim, é produção. Né? O que é aquilo que vai dar certo para o produtor adotar? Pesquisa de produção com, com foco na nutrição. Nós dois somos o tecnista. Tanto na cria quanto recria e na terminação. Então, a gente estuda. Hoje, nós temos uma linha de trabalho que a gente chama de programação fetal, que está muito conhecida, que é a gente altera a nutrição da vaca e vê o efeito no bezerro, no desenvolvimento do bezerro, lá na qualidade de carne e tal. A gente fez muito aí o BOI 777, uhum. que é um conjunto de dados, né? um conjunto de ideias, de metas que a gente organizou. E, e, e é, assim, o, que que é? o BOI 777 nada mais é do que uma organização das ideias e chega... Um nome pode ser um pacote para o produtor usar Entendi. que cada um vai adaptar a sua situação né e, e por ser uma fazenda por ter todas essas essas peculiaridades né o que, que eu, o que, o, que, o que, que, que que a unidade faz ela faz muito isso ela faz pesquisa e a gente também tem uma veia muito forte na parte de extensão extensão assim no caso de treinamento então a gente faz muito treinamento para as indústrias né eu falei lá as branchas que são 56 indústrias 40 dessas assim, várias ações lá, então, a gente tem lá na APTA o boy 777, que foi uma junção das tecnologias, né porque eu acho que isso que a gente via que faltava, que é, é juntar a informação gerada na linguagem científica, muitas vezes a gente é é, cobrado para publicar numa revista internacional em inglês, isso não chega ao produtor. Então a gente organizou essas ideias e levou o produtor. Então essa extensão, o treinamento, né? treinar. É, é, muito tempo a gente treinou muito, a gente levou essa informação para muitos associados da Asbram, para muitas empresas de nutrição, para outras empresas para essa informação chegar no produtor rural. Então, a gente vê isso, e, e o produtor rural visita a APTA, visita a nossa, a nossa fazenda, né? e ele enxerga lá problemas como tem na fazenda dele. É, então, ele fala... que ele é, é
0: realidade, não, não é uma é. coisa que de, de, não é teoria, é,
1: é prática. É prática, é, é realidade. Ele vai ver lá na APTA, ele vai chegar e falar assim, ah, professor, mas esse pasto aqui não está muito melhor do que o meu. Eu falei, pois é, mas os nossos deveriam estar. Ele vai ver uma cerca quebrada, entendeu? Uhum. Ele vai ver um trator com problema ele vai ver uma praga no passo, porque é uma fazenda grande, a gente tem que manejar, tem que cuidar, e não é de enfeite, é de realidade. O que a gente quer fazer a pesquisa, e quer que ele sinta como ele pode se sentir na casa dele, porque ele tem que entender que aquilo que a gente faz e gera lá, serve para ele. Eu acho que é esse, esse é um grande negócio, Eu acho que até uma parte desse prêmio, ou boa parte desse prêmio, vem por isso, né? por essa veia nossa de, de, de levar essa informação para o produtor rural entendeu, então isso aí e é uma coisa que a gente, assim, não abre mão a gente aprecia, a gente faz hoje live, online palestra fora, mas a gente gosta muito quando o produtor vai lá em colina que vê os estudos que vê os animais, que vê o resultado na prática, que vê, que vê o, o que ele pode fazer, que é aquilo que a gente fala não é uma coisa só de um quadradinho de uma coisa, ah, uma a pesquisa é muito longe da prática, não, lá a pesquisa é a prática
0: Olha só, isso é muito forte. Agora, deixa eu te falar, a gente está aqui já nos descontos do negócio. Eu queria que você pegasse aqui, isso, nós façamos, eu falo assim, olhar para o passado... É uma tarefa gostosa, uma tarefa que é deliciosa. É uma tarefa que não deixa muitas dúvidas, né? É Agora eu queria provocar você um pouquinho para a gente acabar esse programa, falando um pouquinho da sua, como é que anda a sua bola de cristal aí, e, e saber que futuro que você está vendo para pecuária brasileira, já que você está falando sempre. É, Fez questão de falar esse termo, vou usar esse termo da realidade, ou seja, você pesquisar algo que seja prático, que o, o produtor possa fazer, que o produtor sinta que aquilo... Ué, lá em casa eu tenho esse problema também, aqui vocês resolveram de uma maneira bacana. E, e eu queria que você falasse que futuro que nos espera, ou aonde o pecuarista tem que trabalhar para ele continuar a ter futuro.
1: Eu acho, Carlão, que assim ó, é, eu vou ser mais um a engrossar um couro que agora ele vem forte, tá? E os pecuaristas que nos conhecem sabem que a gente nunca, que a gente brinca nunca foi de pesquisar a cor do chifre do boi, uhum. tá? Mas o que que a gente está tá enxergando agora e depositando muitas nossas forças e fichas é, é assim ó, é nessa questão ambiental, uhum. nessa questão assim, de entender do sistema de produção. É, porque, pessoalmente o boi, ele é muito apedrejado e, e amaldiçoado enquanto isso. Ninguém vai falar bem do boi por causa de questão ambiental. E, na verdade, ele pode ser um fator, na verdade, que a gente chega que tem uma grande oportunidade positiva nesse problema. Na verdade, eles estão querendo nos apedrejar e, na verdade, eles vão dar munição para nós. Entendi. Mas isso tem que ser estruturado, tá? Porque a gente já tem várias pesquisas, em assim, vários dos locais tem a pesquisa, e o que a gente vai fazer muita força agora é, de novo, fazer essas pesquisas. Assim, fazer esses estudos, fazer as pesquisas junto com a iniciativa privada, porque a pesquisa tem que ser sempre público privado tem que ter dinheiro privado junto com isso para tracionar, porque a coisa anda... Assim, assim. Eu não acho que a pesquisa tem que ser só com recurso público, ela tem que ser público-privado. Eu acho Entendi. que essa é a forma mais inteligente de potencializar o resultado. É, é, e aí, o que nós vamos fazer muito dessa parte? A nossa missão que a gente está colocando para nós é gerar, tem muito dado já, não estou falando que não tem, tem muito dado, mas nunca, inesgotáveis são as pesquisas que precisam ser feitas, mas a gente conseguir gerar de novo essa informação na forma que o produtor entenda, absorva e faça. E veja que ao fazer isso, muitas vezes fala assim, quem vai pagar essa conta? O que a gente vê é que a maior parte das vezes, quando você... É, a, uma das coisas mais importantes para mitigar essa emissão de gás ou, ou fazer algo mais sustentável é aumentar a produtividade do seu sistema. Então, tem tudo a ver com aquilo que eu faço, com aquilo que você mostra, que você divulga e que você faz. É só a gente organizar isso, tipo, por exemplo, igual o Boi777 foi, uma organização de ideias. Então, a gente vai trabalhar muito em cima disso. E a gente está com um grupo muito grande, não só nós, mas hoje a gente já tem um grupo muito grande, com várias empresas vindo, e a gente acredita que... A conversa dos próximos 10 ou 15, ou os meus próximos 15 anos de APTA, vão ser muito em cima disso. Maravilha. Maravilha,
0: querido, ó, espetacular A gente podia ficar conversando aqui horas e horas Porque a conversa sua é, é muito agradável A gente tem muitos pontos em comum Adorei essa conversa Eu espero que a gente possa ter outras conversas no futuro Para a gente se aprofundar melhor E eu confesso a você que eu gosto mais da primeira parte da conversa Primeira parte da conversa é muito mais gostosa A gente falar, da, falar dessas pessoas maravilhosas que, 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 que na verdade moldaram a nossa vida Moldaram o nosso caráter como você falou aqui, eu vi esse brilho, essa emoção nos seus olhos, eu também sinto isso. Então, eu gostaria de te agradecer muito pela sua disposição, pela sua é, coragem de estar aqui e expor tudo isso para a gente. Viu? Não, eu que agradeço
1: a oportunidade né, é, aí de, de estar aqui com você agradeço a oportunidade de, de poder contar um pouquinho dessa parte, que é uma coisa, todo mundo quer saber se vai dar mais suplemento, menos suplemento, o <risos> que que faz com a produção, com o pasto, o que vai chover, a seca está vindo, né? e pouca gente acaba falando da história. Então foi uma oportunidade ímpar para mim, uhum. é, poder estar tá aqui conversando com vocês, espero que, seja, que essa seja a primeira de muitas que virão. Muito obrigado, e um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado.
0: É isso aí, gente. Obrigado, Gustavo. Falei aqui com o Gustavo Rezende Siqueira, que é o homem que acabou de ganhar esse troféu aqui, o prêmio Asbran, a gente está trazendo para vocês. E ele contou a história dele aqui nesse domingão maravilhoso. E eu espero que vocês tenham, tenho certeza que vocês tenham adorado esse programa. Muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês no Domingão do Carlão, domingo que vem. Valeu, gente! Fui!